0: fmradio.com.
1: Desde Clásica FM son las 8 y media de la tarde. Clásica FM Radio te necesita. Soy Mario Mora y hoy puedes hacerte mecenas de Clásica FM ayudando con tan solo 5 euros mensuales a que este proyecto pueda continuar a partir de la próxima temporada. Contribuye a crear una nueva forma de comunicar la música clásica para que todos podamos disfrutar de ella. Entran ya en www.clasicafmradio.com y hazte mecenas hoy. Solo tú puedes conseguir que Clásica FM sea posible. Innova Música. Todo lo que un artista necesita patrocina El Ático. a todos, bienvenidos a ClásicaFMRadio.com Hoy lunes 27 de febrero Día en el que vamos a hablar de los revueltos que están los conservatorios Vamos a hablar también de premios y por supuesto del premio Que ha tenido lugar en Estados Unidos con el Oscar a La La Land como la mejor banda sonora Bienvenidos a El Ático El ático de ClásicaFMRadio.com en una semana en la que vuelven a bajar un poco las temperaturas, pero no deja de ser un tiempo primaveral el que podemos estar disfrutando prácticamente toda la península. Dirige este programa quien te habla, Mario Mora. Y nos acompaña también la TDX Spiquera, Ana Laura Iglesias. Buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Mario. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Atentos a las redes sociales. Yo no les quito ojo, la verdad.
0: Estamos en facebook.com barra Clásica FM Radio, donde somos ya 3.160 amigos. También en Twitter en arroba Clásica FM Radio, donde contamos ya con 6.296 y utilizamos, como sabéis, la etiqueta Almohadilla Clásica FM.
1: Un Twitter, arroba Clásica FM Radio, donde tenemos la encuesta CFM del fin de semana, que ha sido ¿Cuál es la obra de Friedrich Chopin? que más te gusta? Y bueno, luego comentamos los resultados, porque ha habido bastantes votos. ¿Qué más tenemos para conectar con Clásica FM?
0: Por supuesto, nuestro WhatsApp en el número 197 o el correo de este programa, que es elático, arroba Clásica FM Radio
1: Y por supuesto, puedes hacerte mecenas en clásicafmradio.com porque con tan solo 5 euros mensuales puedes hacer que este proyecto sea posible estamos en el programa número 103, todo preparado bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM Seguimos de carnavales, ahora sí que sí, ¿no? Está todo el mundo de carnavales y seguimos escuchando fragmentos de carnavales como lo eran estos pájaros del carnaval de los, de los animales eh, de Sensen, que escuchamos también en fila 1 la semana pasada, que por cierto ha sido lo más escuchado. Hombre, luego es luego... que
0: hicimos un repaso uno a uno por los 14
1: animales. <risa> Además muy interesante. Y esta era la versión del Chamber Ensemble dirigido por Philippe Entremont. Estamos, como decimos, en el ático 103 y vamos con los titulares titulares de este lunes 27 de febrero que tratamos hoy en el ático de Clásica de Radio.com y que son tres Aumenta la preocupación en los conservatorios españoles.
0: Según avanza el curso surgen las dudas del futuro de las enseñanzas musicales. Por un lado, alumnos de centros superiores muestran su preocupación por el planteamiento de las cátedras de profesorado y varios conservatorios profesionales. Se quejan de un abandono por parte de la administración.
1: La La Lanz, Oscar a la mejor banda sonora.
0: La película más musical de los Oscars se lleva el premio a la mejor banda Sonora compuesta por Justin Horwitz, la, la Lanz se alzó con seis estatuellas, entre las que destacan además la de mejor director y mejor actriz.
1: Antonio Lauzurica obtiene el premio Reina Sofía.
0: El jurado del premio convocado por la Fundación de Música Ferrer Salati, presidido por Pedro Hafter, acordó otorgar el premio Reina Sofía de Composición Musical a la obra titulada Tres Espacios Luminosos, del compositor vitoriano Antonio Lauzurica.
1: Y además esta semana también se va a hablar de otros temas de actualidad.
0: Como por ejemplo la nueva edición del Festival Música Música que tendrá lugar este fin de semana en Bilbao. También el paso de Matías Gerne esta noche por el Teatro de la Zarzuela, con entradas por cierto es de 4 euros. O la última de Trump, Klaus Lang, un compositor de prestigio internacional y profesor en la Universidad de Graz. Solicitó una visa para asistir a un estreno suyo en Los Ángeles y le ha sido denegada todas estas noticias. Sabes que están en ClásicaFMRadio.com
1: Y empezamos por el final, el Oscar para la Mejor Banda Sonora ha sido para... Ha sido para La La Land, la música de la película, música compuesta por Justin Harvey y bueno, además ha sido una de las exitosas de la noche con la mejor banda sonora, mejor canción, mejor director, mejor actriz entre otros de los seis estatuillas que se ha llevado aunque no se ha llevado, obviamente la de mejor película ya sabes la historia, no te la vamos a contar otra vez pero ya sabes que estaban celebrándolo hasta que se han dado cuenta del error una música, eh, pues, que por supuesto, siendo esta película casi un musical, era casi lógico, ¿no? Que esta música estuviese eh, en, esta, eh, en este primer puesto de los Oscars de la Mejor Banda Sonora. Y, bueno, pues es una inspiración, ¿no? La película de los musicales clásicos. Toda la música importante es instrumental. Aquí nada de MIDI y, y no hay nada, por supuesto, de electrónico. Más allá de la canción principal... De esta película. Además, Ana, bueno, aquí no hemos visto la película, pero creo que el protagonista es un pianista. Y sí, creo mucho... que es un pianista
0: de jazz. Yo tampoco la he visto, así que no quiero decir algo que no sea verdad. Pero, pero creo escuch
1: que sí. escuchando esta música dan ganas de verla, por supuesto. Sí. Así que enseguida iremos con ello. Vamos a quedarnos escuchando esta música. Eh, vamos a ir enseguida con clarificando. Y antes te avanzamos que en la segunda parte de este programa. Porque tenemos un clarificando muy interesante. Con entrevistas a músicos de primera. Y luego en la segunda parte vamos a dar sentido al primer titular que hemos leído que es el caos en los conservatorios vamos a hablar de distintos conservatorios que están un poco temiendo por su futuro y parece que contrasta un poco con esta música jovial y alegre que estamos escuchando pero hay que volver a la realidad y hay que volver a la actualidad así que nos quedamos escuchando este Another Day of Sun Otro Día de Sol de Lalan Land, la música que ha ganado la mejor banda sonora de los Oscars
0: La plataforma de organización de audiciones del siglo XXI patrocina Clarificando.
2: Clarificando. Con Clara Sánchez.
1: Clara Sánchez, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Mario.
1: Seguimos con Clarificando, estamos con la audición de. perdón, con la sección de audiciones de orquesta. Y vamos a hablar hoy de, con músicos precisamente que han hecho muchas audiciones, que están en grandes orquestas y que además luego esta semana les vamos a poder escuchar en Madrid, así que ya vamos a aprovechar también.
3: Exacto. Hoy os traigo una entrevista a tres bandas. Y es que aprovechando que esta semana, en concreto el miércoles, día 1 de marzo, se celebrará un concierto en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en el que podremos escuchar a nada más y nada menos que 17 músicos de primer nivel tocando una versión camerística de la Quinta Sinfonía de Mahler, hemos querido hablar con alguno de estos cracks que forman parte del Natalia Ensemble. En concreto, tenemos al teléfono a tres intérpretes con tres brillantes trayectorias que creemos que pueden ser la mejor inspiración para todos los que hacéis audiciones de orquesta. Ellos son Jonathan Müller, trompetista, María José Rielo, fagotista y Darío Mariño, clarinetista. Bienvenidos y muchas gracias por atendernos, Jonathan, María José y Darío.
4: Hola, hola. hola.
3: Contadnos, ¿cómo ha sido vuestra trayectoria orquestal? Darío, por ejemplo.
4: Bueno, yo empecé jovencito a, a tocar en orquestas jóvenes, principalmente. Después tuve la oportunidad de, de trabajar a menudo con, con la Sinfónica de Galicia, cuando vivía en Galicia y estudiaba en Galicia. Y después ya fue cuando, cuando fui a Alemania y, y, bueno, y ahí empecé con hacer una academia, la Academia de la Filarmónica de Berlín. Y de ahí fui tocando en orquestas hasta que tuve el primer puesto en Concert House en Berlín. Uh -huh. Y ahora empiezo el segundo puesto que esta temporada que entra, que es en el teatro en Kassel.
3: Bueno, muy bien. Y... Una, una trayectoria, como decíamos, espectacular. Y además, ¿crees, Darío, que es importante seguir un poco ese proceso de orquesta joven, orquesta en tu país, luego academia en Alemania y luego ya eh, orquesta profesional?
4: Yo creo que ayuda mucho. Eh, yo creo que ayuda mucho. No es eh, algo que yo pueda generalizar que le pueda ir eh, bien para todo el mundo, pero sí que considero que, puede, que, que ayuda mucho porque ya el primer contrato con, con, con músicos jóvenes te mete un poco en la atmósfera de de eso del esfuerzo colectivo, del trabajo en grupo a, empiezas a aprender con, con gente que se toma mucho tiempo para enseñarte pues en trabajo de seccionales o directores que, que tienen otra idea, muy, muy una idea muy diferente eh, a la hora de trabajar con músicos jóvenes, ya no es una cuestión de productividad, de sacar un programa en tres cuatro ensayos, sino que te puedes tomar pues dos, dos semanas, dos semanas. Para, uh -huh. para dos programas y, y, y bueno, la perspectiva cambia mucho, aprender así y, y para después el día de más adelante poder entrar en una orquesta ya con más tablas, no más 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 formado, más preparado y más,
3: claro, más seguro, claro. quizá. Es quizás también un poco el proceso el proceso natural. Muy bien, gracias, mm. Darío. Vamos con María José, que si no me equivoco, María José también eres gallega. Hay muchos gallegos en el Natalia Ensemble, ¿verdad? Efectivamente,
5: sí, somos creo que somos cuatro. Bueno, cuatro, madre mía, una sí, proporción tres, enorme. Tres, tres gallegos, cuatro. <ríe> Galicia sí, sí. calidad, ¿eh? <ríe> Sí, bueno. <risa> sí, sí, el flautista, el celista, Darío Clesnete y, y yo.
3: Muy bien. Bueno, María José, tú ahora estás, si no me equivoco, en la orquesta del Liceu, en Barcelona. ¿Cuántas audiciones hiciste antes de esa? ¿En qué orquestas estuviste? ¿Cuál fue tu trayectoria?
5: Pues um, sí, empiezo desde el principio, pues eh, nada, entré a los 14 en la Orquesta Joven de Galicia uh -huh. y después eh, hice varias orquestas jóvenes, la NGO, la um, Honde, la Gustav Mahler, la Steffi Holstein sí. eh, y nada, y después eh, entré como academista en la Sinfónica de Bamberg uh -huh. Y después estuve tocando pues con diferentes orquestas como la Tito Deutsche Bremen, WDR Köln, Münchener orquesta y, y ahora que estoy en el Barcelona, he terminado en Barcelona.
3: Bueno, qué bien, ¿no? Volver también a casa porque muchos acabáis en, en Alemania. Bueno, Alemania parece casi un paso inevitable en la carrera del músico que quiere hacer audiciones de orquesta, pero uh -huh. también está bien comentar casos de gente que acaba volviendo a, a nuestro país. Sí, la verdad es que sí,
5: Barcelona está muy bonita y, y estoy, estoy contenta, claro que sí. También en mis retos libres sí que intento, pues eh, sigo con, en contacto con, con orquestas allí y voy,
3: voy a y en el tiempo libre. Muy bien. Y además, eh, comentabas lo de las orquestas jóvenes. Si no me equivoco, el Natalia Ensemble se formó en una de ellas, en la Gustav Mahler, ¿puede ser? Efectivamente, sí, uh -huh. en la Jugend Orquesta. O sea exacto. que además de darte experiencia para luego seguir haciendo audiciones y seguir tocando en orquesta, también es una posibilidad muy buena, son una posibilidad muy buena las orquestas jóvenes como como germen de, de grupos de cámara y de, bueno, lo, lo hemos visto en muchos casos, ¿no?
5: Sí, 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 efectivamente. En estas orquestas pues eh, nos concentramos durante durante un mes o más, o más tiempo entonces, pues, eh, también se generan muchas muchas conexiones, eh, amistades y, y también te entiendes musicalmente y eso, pues, siempre nos... Siempre um, ayuda,
3: claro. Nos motiva
5: a seguir tocando juntos y haciendo
3: música. Uh -huh. Muy interesante. Bueno, seguimos con Jonathan. Jonathan, eh, ¿cuál es tu historia de audiciones... ¿Y con qué orquestas has tocado tú?
2: Sí, mi historia de pruebas es, creo que es muy, es muy corta, es que he hecho dos pruebas.
3: Madre mía. Una,
2: es que más o menos que digo que la primera era para aprenderlo y ya con mucha suerte ya, 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 ¿Ya se aprendió. La, la segunda. Sí. ¿En qué orquesta eh, estás, sí. Jonathan? Ahora estoy en Gewandhaus Orquesta en Leipzig. Wow.
3: wow una grandísima orquesta. Madre mía, eh, Jonathan hablas muy bien español. ¿De qué, de qué oh, país gracias. eres?
2: De, de Alemania.
3: Ah, eres alemán, claro. Bueno, sí. sí, es verdad. Sí, <ríe> es toda alemán. mi vida
2: estuve en Alemania y creo que me voy a quedar allí mucho bueno, tiempo más. Es muy, muy
3: buen país para muchas cosas sí, y, y para a mí me la gusta, música. Sí. Está muy bien. Eh, muchas gracias. Bueno, seguimos. No cabe duda. Que estamos ante tres auténticos crack, ya lo hemos visto, bueno grandes orquestas y hoy lo que tenemos que hacer es aprender y tomar nota. Así que ahora os voy a pedir, María José, Darío y Jonathan, un consejo a cada uno sobre cómo preparar o cómo enfrentarse a unas pruebas orquestales, algo que creáis que es muy importante y que quizás nuestros oyentes aún no sepan, alguna clave. Jonathan, venga, me quedo contigo, empiezas tú
2: sí es, es como ya se puede aprender en las jóvenes orquestas la experiencia es muy importante
6: uh -huh. y entonces
2: es muy importante que se prepara al punto porque muchas veces yo tengo la experiencia que la gente puede tocar el instrumento muy muy bien pero no está preparado los, los conciertos y los solos porque especialmente en la sección de metales a, a veces los solos son solamente cinco notas o algo claro. y entonces tienes que preparar cada una nota Perfectamente. Creo para mí es lo más, uh, lo más importante para una prueba.
3: O sea, precisión en cada nota. Hay que estudiar cada nota. Sí, en ca
2: pero en cada nota, sí. Uh -huh. En todas las formas, en dinámica, en articulación, todo eso. Que cada nota está muy clara.
3: Es muy buen consejo, nos lo apuntamos. Vamos ahora con Darío. Darío, ¿Sí? estábamos comentando con Jonathan que, como sois tres, tres supercrash con, con mucha experiencia, nos gustaría mucho que nos dieseis un consejo sobre cómo preparar sí. o enfrentarse a unas pruebas orquestales. Algo así que creáis que es muy importante y que quizás no se comenta tanto en las masterclasses, algo que nuestros oyentes quizás aún no sepan.
4: Bueno, pues yo eh, creo que lo de Jonathan es eh, el punto principal, es decir, hay un hay un eh, repertorio concreto que hay que preparar y que hay que interpretar delante de un tribunal, sea pequeño, sea la orquesta entera, y a eso añadiría que, que bueno, en, yo personalmente en mi preparación siempre he intentado ponerme en el peor de los casos, es decir, una, una audición... Eh, puede ser que hayas viajado mucho, puede ser que no hayas dormido, puede ser que, hayas, eh, que estés cansado, puede ser que tengas que esperar muchas horas hasta tu, hasta tu momento de, de salir. Uh -huh. eh, pues eso, eh, ponerte en el peor de los casos y estar pre preparado para, para, para el peor de los casos. No simplemente que te levantes por la mañana, te tomes tu cafetito, desayuno, calientes media hora y te digas bueno, ahora sí que puedo hacer la audición. Si no pones uh -huh. en el peor de los casos, cuando uno ya está que no puede más, conseguir el máximo rendimiento. Como un deportista, me imagino, algo Claro, algo y eso, incluso eso lo
3: hablábamos una vez con, con algún violinista, ¿no? de bueno de casi saber tocar los pasajes con el arco al revés. O, bueno, <ríe> claro, eso y, es, sí. Ponerse lo peor, es muy buen consejo. María José, no sé si estabas escuchando un poco a tus compañeros, les estoy pidiendo que nos den un consejo de cómo preparar audiciones de orquesta, algo que, bueno, que sea muy importante para ti, que creas que puede ser útil para nuestros oyentes.
5: Pues la verdad es que no tengo mucho más que añadir, eh, Jonathan, creo que eh, lo ha dicho casi todo, también estoy con Darío, que hay que prepararse en todas las situaciones posibles y, y repetirlo lo máximo de veces posible hasta que realmente consigas que unos diez veces seguidas te salga lo que tú quieres en las condiciones, en la música, el sonido… Todo, todo esto es, creo estoy de acuerdo con Darío es un es casi como un, un deporte de, de élite, de élite sí. y, y no, no, no añado mucho más
3: o sea bueno sí has añadido y, algo y suerte importante.
5: también desde ese no, no pero pero si también te sale creo que es un punto que ya no podemos controlar que es el criterio del jurado sí, eso sí. creo que podemos hacer nuestra mejor versión pero también, pero puede que no llegue sí decir que... que son criterios eh, subjetivos totalmente entonces eh, ahí ya no no, no 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 podemos llegar pero pero sí que estoy de acuerdo con, con Jonathan y Darío, Preparación es fundamental y sobre todo también eso, Los, eh, los herramientas orquestales y, y el concierto esto ha de estar muy bien preparado. Uh
3: -huh. No, desde luego has añadido algo que sí que, que me parece importante, que es que si te sale 10 de 10 como quieres y, y, y como consideras que está bien, pues bueno, las posibilidades de que la vez que lo toques en la audición también salga bien aumentan muchísimo. <risa> Efectivamente, pues, Cuestión sí, de estadística. Sí, sí, muy sí. bien, me quedo contigo María José. En esta sección informamos de las audiciones que hay en España, nos gusta también escuchar los consejos de grandes músicos como los que nos estáis dando hoy y también hablamos mucho de cómo debe ser una prueba orquestal bien organizada, una cosa que también preocupa aquí mucho en España. Y esta pregunta se la hicimos a nuestros oyentes hace unas semanas y hoy os la quiero hacer a vosotros. De las audiciones en las que habéis participado, ¿cuál ha sido la mejor organizada y por qué? Pues ahora mmm, no recuerdo, no puedo decirte... Es difícil, ¿eh? ¿eh? Así, es eh. difícil, sí, sí, sí.
5: pero claro, hay, hay de todo, hay, organi hay organizaciones buenas y organizaciones malas. Por ejemplo, recuerdo la de la Orquesta de la Monsignor Filamónica, eh, esta estuvo muy bien, uh -huh. no sé en qué aspecto preguntas, qué consideras... Bien organizado, pues, eh, organización en cuanto a presentación, salas, teníamos diferentes salas para poder calentar tranquilamente, podíamos ensayar con el pianista antes de, de empezar la audición, hubo un saludo correcto.
3: Uh -huh. Al final, bueno, eso, hablamos de audiciones en las que el candidato se pueda sentir a gusto y haya, y vea es... que bueno que hay un trato hacia él favorable ¿no? para hacer la audición en las mejores sí. condiciones.
5: Sí, sí, sí. No he participado en ninguna que haya dicho, aquí no vuelvo. No, normalmente <risa> es buena No señal. he tenido una, una experiencia, todas las audiciones que he hecho han sido en, en Alemania.
3: Uh -huh. En no, Alemania, no puedo
5: opinar de otros de otros países claro.
3: lamentablemente. Siempre hemos hablado Mi bien. primera
5: audición en España fue la del Liceo y, y tuve suerte. Oh, Después sí. en las audiciones que he hecho son, fueron en Alemania.
3: Darío, no sé si has escuchado un poco a María José. Estamos preguntando ¿cuál ha sido la mejor organización o qué, valor, qué valoras en una organización de una audición? Porque es un tema que en España sí preocupa, de, estamos debatiendo mucho pues con telón, sin telón, eh, con qué orden de candidatos, salas para calentar, bueno, todo este tipo de cosas que hay alrededor de unas audiciones. ¿Tú recuerdas alguna que hayas dicho, este es el ejemplo de una audición bien organizada y por esta razón?
4: Sí, a ver, yo tengo quizá dos, dos experiencias que fueron muy positivas en... en... ...en dos orquestas muy buenas... ...una fue en el... ...en el Consejo Bau... ...en Amsterdam... ...que ahí... Eh, ...invitaron a mucha gente... ...a las audiciones... ...pero todo estaba tan bien estructurado... ...que tú llegabas... Eh, ...sabías cuándo ...el tiempo que tenías para calentar... ...podías probar con el pianista... ...había... ...había espacio para... ...para calentar bien... ...para calentar en condiciones... ...no estabas con... ...con mucha gente... ...en una misma habitación y después era un sistema en el que tú te podías ir y te llamaban por teléfono para comentarte eh, cómo, era, cómo se desarrollaba, si pasabas si no pasabas. Eh, esa lo recuerdo muy bien. Uh -huh. Era con telón eh, y después yo recuerdo otra que también fue muy muy positiva, que fue, por ejemplo, en la Filamónica de Berlín, que, que invitaban a muy poca gente, decir, invitaban a la gente que, que ellos consideraban... Eh, eh, o sea, con, un, con una siendo muy estrictos a la hora de, de, de currículums o de, o de escuela musical de donde vengas eh, uh -huh. este tipo de criterios, en el que éramos muy, muy poca gente y fue fue también muy claro. Es decir, eso con también con muy buena logística y, y, y muy
3: estructurada, muy
4: cómodo, muy uh -huh. cómodo todo. Principalmente lo que se agradece como candidato a una audición es eso que no que no tengas que esperar muchísimo, que no estés metido en un lugar con mucha gente calentando, que es, que exista una estructura muy clara de cuándo tocas, cuándo te vas, o en qué margen, horario, por ejemplo.
6: Uh -huh. sí, Después el tema
4: de los telones, bueno, ya es una... A mí, por ejemplo, el telón no me suele gustar, pero porque también considero que la, que la audición es bastante subjetivo, eh, a, a, a pesar del texto, pues que, sí. que hay muchas cuestiones, muchos criterios subjetivos que, que, que también juegan un papel muy importante. Pero bueno, eh, yo creo que lo que más agradece a un candidato es eso, la la facilidad y el y tener que esforzarte lo mínimo para, para cuestiones logísticas.
3: Eso es, porque ya la verdad que hay que esforzarse bastante y bueno, si te, la, te lo facilitan un poco se agradece muchísimo.
4: Claro, especialmente con viajes y con y siempre que se duerme poco y maletas y tal. O sea, es, sí, es, con eh... la
3: vida de músico que, que conocemos. Claro. <risa> sí. Muy bien, gracias Darío. Pasamos a preguntarle vale. a Jonathan. El, el, no sé si estás escuchando a tus compañeros, les estoy preguntando que para y de ellos la organización de las sí pruebas, de la organización ¿no? tú no has hecho muchas sí. pero cuéntame cómo es una organiz... ¿Cómo es la organización en la que van house en Leipzig uh,
2: a mí me parece muy muy buena la organización en, en Leipzig porque hay como han dicho en los otros dos que hay muchos, muchas habitaciones para las para la gente para calentar que no todos tienen que estar en una sala eso es para para mí creo es muy importante que se puede concentrar en su mismo y no tiene 20 otras personas en la misma sala claro. para calentar. Uh -huh. Y también el tiempo con la pianista antes de la prueba que se puede conocer un poco, por lo menos que sabe del tiempo, que se quiere tocar y todo eso. eso es entonces estás en la, en la sala de calentamiento y entonces te llaman por teléfono y entonces tienes uno o dos minutos antes de que uh -huh. tienes que tocar a la sala y entonces puedes tocar. A mí me parece muy muy bien organizado uh
3: -huh. así. Sí es, sí, es fundamental, además. Bueno, eso, eso de poder tocar con el pianista no pasa casi nunca, pero es muy importante, ¿no? Para conocerse al menos un poco, aunque sea dos minutos de conocer el tiempo que va a llevar. Sí, y...
2: sí, el, por el tiempo y también para, para el hombre o para la mujer que está ahí tocando claro. contigo porque tienes que tocar con él o con ella y si no conoces nada de él o de ella y si por lo menos has, has hablado uno, una o dos palabras ya es más fácil que tienes un poquito de conexión por lo menos
3: muy entonces bien, es Jonathan. más
2: fácil tocar juntos
3: justo está aquí Mario Mora que es el director de Clásica <risas> FM que es pianista y creo que tiene una pregunta para ti
1: no, bueno, más que pregunta es total, darle la razón totalmente que estas cosas son necesarias y ya también si quiere poner el manos libres no sí, para
3: Sí, porque vamos ah, a ir despidiéndonos. Sí. sí.
1: <risas> para yo decir que, que es un placer, que hablamos mucho de Natalia siempre, ¿no? En el Clásica FM hemos hablado de ellos cuando tuvieron el crowdfunding, hablamos el otro día de ellos cuando han sacado este CD y volvemos a hablar hoy con ellos porque es que son músicos de primerísima calidad. Y es un ensemble de estos atípicos ¿no? mm. Que con el que no nos encontramos mucho en España porque no deja de ser una mm, pequeña orquesta, pero no es una orquesta eh, de las que conocemos hoy en día. Es una orquesta bastante atípica que tiene lo mejor de lo mejor. Y yo tengo que deciros, chicos, que yo he escuchado el CD y yo he alucinado ¿eh? cómo, suena, cómo sonáis eh, cómo, cómo parece casi la orquesta entera de Males lo que está sonando con estos 17 músicos así que yo creo que Clara yo no me lo perdería para esta semana
3: yo creo que es un imperdible para esta semana Ten tenemos aquí el, el disco lo hemos escuchado, es maravilloso pero en directo yo también los he escuchado hace unos años en el Auditorio Nacional con esta obra y, y es para no perdérselo, así que animamos a todo el mundo a ir el miércoles 1 de marzo al Auditorio Nacional a las siete y media para escuchar el Natalia Ensemble, que además estará introducido por una presentación de José Luis Turina, el director artístico de la Jonde. 100% recomendable. Os dejo, chicos, porque sé que os tenéis que preparar para ensayar y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con Clarificando y un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias. gracias, a vosotros. Un abrazo.
3: Bueno, yo ya me despido. Hasta la próxima entrega, precisamente con un poquito de este fantástico disco de Natalia Assemble para abrir boca para el miércoles 1 de marzo. Y en concreto lo hago con el inicio del tercer movimiento de esta quinta de Maler.